0: Boa tarde, estamos com ligação direta a Tóquio Neste Missão Olímpica Eu sou o Diogo Teixeira Pereira Comigo tenho o Bruno Roseiro Bruno Roseiro, boa noite
1: Olá, boa noite.
0: Boa tarde deste lado Bruno vamos começar esta missão olímpica pela natação vamos falar aqui de um recorde e de vários apuramentos para várias finais da modalidade.
1: Sim, uh, boa noite. Uh, não é bem boa noite, é, é boa madrugada que aqui já é. Já é uma da manhã. Uh, é isso, uma da manhã estava aqui a ver as horas. Uh, sim, hoje hoje acabei por fazer uh, o pleno daquilo que são as modalidades olímpicas premium, digamos assim, que é a natação. Uh, ginástica e atletismo. Começou na natação um, com um dia, eu acho que provavelmente foi o dia mais interessante em termos de finais, uh, e com uma grande figura que é o Caleb Dressel, que uh, pela primeira vez aqui em Tóquio deu um, deu alguns sinais daquilo que uh, era o Michael Phelps, que é chegar a uma piscina e uh, durante pouco mais de uma hora uh, andar, a entrar, a sair, a ganhar a bater recordes, portanto, fez lembrar muito o Michael Phelps. Um, o, o, Amanhã dele, neste caso, começou logo às 10h30 a ganhar a final dos 100 metros mariposa uh, com o recorde mundial, ou seja, bateu a marca que já era dele. Uh, houve depois a final dos 200 costas e também uh, dos 800 metros livres femininos, que a Keiteledeck finalmente conseguiu ganhar uma prova à, à Ariane Titmas. Uh, embora com um tempo muito longe daquilo que se esperava, porque normalmente as provas e as grandes figuras da natação uh, trabalham para ir a, a, à procura de recordes mundiais, e neste caso a Catilideki ficou uh, cerca de 8 segundos do, do seu recorde, não foi também propriamente uma prova muito conseguida, mas foi o suficiente, quando acabou a prova da Keita Ledecky, o Caleb Dressel voltou, foi ao pódio receber a medalha de ouro do ximetro Mariposa, passou, ou seja, nem sequer teve muito tempo naquela sessão de fotografias pelas várias posições dos jornalistas, porque teve de ir diretamente para o balneário, vestir o fato de treino, vestir o fato de banho, pôr a toque os óculos e entrar para a meia-final dos 50 metros livres, que ele também conseguiu ganhar e vai fazer amanhã a final. Uh, depois fez uma coisa que uh, não é muito normal acontecer, mas também acontece neste tipo de casos, que foi, saltou da piscina principal para a piscina uh, dos saltos, que é mesmo ali ao lado, e esteve ali um quarto de hora de um lado para o outro, uh, a aquecer, costas, mariposa, livre, só mesmo para aquecer, saiu da piscina, voltou outra vez para o balneário e fez... Uh, mais ou menos 75 minutos depois da, da, fi, da primeira final, fez outra final. Neste caso não correu tão bem, foi as quatro vezes sem uh, estilos uh, mistos. Uh, não correu tão bem uh, porque a parte feminina uh, também não correu bem, ou seja, houve até uh, uma certa altura os óculos de uma das nadadoras americanas acabaram por, uh, por saltar e, portanto, também prejudicar o seu, o seu desempenho. Uh, o Ryan Murphy tinha começado a pôr os Estados Unidos no primeiro lugar, quando ilumina, uh, uh, esta feta chegou àquela wrestle que fechou uh, com, com 100 metros livres, uh, já estava em sétimo, ainda conseguiu chegar a quinto, não conseguiu a medalha, mas ainda assim é, é um dia de um, de um super fenómeno, que provavelmente amanhã, poderá ganhar mais uma medalha de ouro nos 50 metros livres, uh, mas que é de facto um fenómeno uh, e uh, olhando para isto a grande dúvida é porque é que ele não entrou nesta feita dos 4x200 livres que os Estados Unidos acabaram por não ir uh, uh, ao pódio, era, era mais um pódio relativamente esperado, uh, mas que não ensombra aquilo que foi de facto... A, a, a grande figura norte-americana na natação, o Caleb Dressel a Kate Ledecky não o conseguiu ser eh, no quadro feminino eh, e amanhã podemos falar nisso um bocadinho melhor mas parece-me que os Estados Unidos na natação eh, acabam por ficar um bocadinho aquém daquilo que estavam à espera com uma Austrália muito forte eh, com uma Suíça que consegue duas medalhas de bronze e quando nós já olhamos para uma Suíça a ir para, eh, para o meio destes tubarões e conseguir sacar duas medalhas eh, é um resultado fantástico e depois uma Itália que hum, não dá muito nas vistas, mas quando nós olhamos para as finais está lá sempre um italiano, está lá sempre uma italiana está lá sempre uma medalha hoje foi a Simona Quadarela que conseguiu a medalha de bronze nos 800 metros livres e mostra também que a Europa tem cada vez mais nações a crescer e que conseguem dar alguma competitividade àquelas que são as duas ou as três grandes nações, que é Estados Unidos, Austrália e a China
0: Bruno, tu também tens andado a fazer muitas piscinas entre as modalidades falamos, agora... falamos agora da ginástica com Diogo Abreu, que acaba por fazer mais ou menos a mesma coisa que tinha feito no Rio ao cair do trampolim.
1: Sim, aliás, ele no Rio até tinha sido ligeiramente melhor porque a, a sessão dos trampolins é feita por dois esquemas, tens a Série 1 a Série 2. A Série 1 é para uma pontuação um bocadinho mais baixa, a Série 2 já, existe, já exige um bocadinho mais de, de complexidade. Uh, e como explicou no final o Diogo Gabriel mais uh, triplos saltos e mais uh, duplos uh, saltos. Ele começou a Série 1 no sétimo lugar, portanto estava dentro da final, no Rio de Janeiro tinha até conseguido a quarta melhor pontuação, um, depois no Rio de Janeiro acabou logo por correr mal no início da Série 2 e, portanto, acabou por ficar no 16 Aqui estava a ter uma, uma performance muito boa, melhor até do que na Série 1, um, e quando faltavam 3 saltos bastou ter um salto um bocadinho mais para a frente, que ele teve logo a completa percepção de que aquele salto tinha sido mal feito, ainda tentou pôr um bocadinho os pés de lado, no trampolim, por forma a evitar aquela saída que ele acabou por ter, não conseguiu evitar. Nos trampolins, já sabe que quando existe uma, uma situação em que se sai do trampolim, qualquer atleta é altamente prejudicado e fica sem hipótese de lutar, seja pela final, seja pelas medalhas. Foi isso que aconteceu com ele globalmente ficou em décimo uh, primeiro, uh, fica um bocadinho aquela sensação de que poderia ter ido mais longe porque afinal era, era perfeitamente alca alcançável, ou seja, uh, se, ele tem, se ele tem conseguido completar aquela, aquela série e só faltavam mais três uh, saltos, uh, garantidamente pelo menos conseguia-se colocar entre os dois atletas da Rússia, ou seja, ficaria sempre alguns entre o sexto e o oitavo lugar, e conseguiria entrar na, na final, acabou por não conseguir, fica, fica esse gosto que ele próprio tem consciência, ou seja, ele, ele valorizou muito o trabalho que foi fazendo e valorizou muito o facto de estar a participar uh, nos seus segundos Jogos Olímpicos, quando nunca sequer achou que poderia alguma vez chegar lá, uh, ainda assim fica também a percepção de que uh, ele ficou muito perto porque, uh, é, é como ele explica, ou seja, uh, uh, os, os ginastas, e neste caso os ginastas que, que estão no trampolim, uh, fazem centenas e milhares de vezes sempre aqueles exercícios, portanto, já sabem tudo de salteado de um lado para o outro, uh, depois muitas vezes é a maneira como tu caes no trampolim uh, e a maneira como tu sais do salto, é que te vai dizer depois para onde é que vais e basta falhares ali um bocadinho como aconteceu eh, sai fora do trampolim e acabas por falhar também uma final eh, que foi isso que, que acabou por acontecer
0: à noite atletismo final dos 100 metros femininos com uh, o pódio da Jamaica e vamos falar também de dois suecos do lançamento do disco
1: Sim, o, o atletismo teve o primeiro dia mesmo de finais, ontem tinha sido só a final dos 10 mil uh, masculinos, uh, hoje já foi, já foi diferente, uh, e foi curioso porque... Eu não sei qual é a percepção em termos de televisão que se tem do Estádio Olímpico eh, e do atletismo sem público, mas eh, todas as comitivas podem entrar e podem sentar-se a assistir eh, às provas e não têm necessariamente serem eh, atletas do atletismo, podem ser de qualquer modalidade, eh, por exemplo, Portugal poderia ter eh, atletas da vela, do judo, ou seja, quem, quem estivesse cá está à vontade para ir apoiar os seus eh, compatriotas. E então consegue-se arranjar ali no estádio quase eh, três setores. Havia um primeiro setor que juntava todas as comitivas dos atletas que estavam a fazer a qualificação eh, para a final do salto em comprimento masculino. Depois havia um segundo setor, eh, numa espécie de peão já no estádio, que era para, para ficar mais perto da final do lançamento do disco e foi aqui que os suecos eh, brilharam eh, e muito, porque o Daniel Stahl... Ganhou a medalha de ouro e, uh, e o Simon Peterson acabou por ser a surpresa, porque, apesar de tudo, o Daniel Stahl é o campeão do mundo e agora tornou-se campeão olímpico. O Simon Peterson nem sequer tinha assim, uma marca que permitisse uh, pensar que poderia ficar em segundo. Conseguiram, foi uma festa enorme da, da delegação da, da Suécia. Uh, para nós, temos a percepção: eles fizeram uma final e conseguiram logo uh, duas medalhas, ainda por cima, mais altas do que as nossas, que, que nesta altura só temos um bronze, uh, fizeram uma imensa festa. e sinceramente, eu não sei por onde é que eles andaram, mas sei que a jamaicanas já tinham saído da conferência de imprensa e eles andavam ali pela zona mista de um lado para o outro, com a mala, que eu penso que será a mala onde eles transportam os discos de um lado para o outro, um deles ver também já uma cerveja, portanto percebe-se que, que aquilo foi ali uma <risos> festa grande nos corredores do Estádio Olímpico, assim, uma coisa. Aquilo deve, deve ter sido a grande e, e, e as pessoas que não estranham só por uma razão, porque isto são atletas que durante uh, vários anos, e este ciclo olímpico foi maior, teve 5 anos, uh, estão dedicados apenas e só uh, aos Jogos Olímpicos, muitos deles estão dedicados apenas e só a fazer provas que duram 10 ou 20 segundos uh, e, e demoram 5 anos de preparação e quando acaba, e sobretudo quando as coisas correm bem, há uma descompressão brutal, uh, aliás uh, é muito conhecido nos Jogos Olímpicos, acabava a parte da natação nos dois dias a seguir, tudo o que fosse discotecas ao pé da olímpica era até de madrugada com tudo o que era nadadores, muitas vezes até a, fiz, a fazerem figuras não muito desejáveis. Mas este, este ano é essa ano limitação todo... também, não é? Não, não, este ano vai ser todo ao contrário, aliás para tu teres esta percepção, em Londres em 2012, houve duas empresas que foram criadas que a única atividade que faziam era organizar festas para atletas olímpicos, só era a única coisa que, que, que faziam, eu, eu tentei entrar numa delas, claro está que o, o porteiro riu-se imenso para mim e percebeu logo o que é que eu ia fazer mas pronto. Não tiveste que inventar eu, 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 uma modalidade Não, eu utilizava, utilizava a estratégia da credencial de lado ah, Ou okay. seja, há duas passe. maneiras para credencial. É quando tu, quando tu colocas a credencial de frente, que é mais fácil para, para facilitar as entradas e nos sítios, etc. E quando é a credencial de lado, que é quando tu não queres que as pessoas percebam o que é que tu és. Portanto, tu és qualquer coisa ligada aos Jogos Olímpicos, <risos> mas ninguém sabe se és jornalista, se és voluntário, se és atleta, etc. Utilizei a tática da credencial para o lado e não, não funcionou. Aqui em Tóquio, claramente as coisas não são assim. Aliás, houve já dois atletas georgianos a quem retiraram a acreditação hoje na aldeia olímpica porque saíram para ir passear e na por cima tiveram essa brilhante ideia de saírem com os fatos de treino oficiais e, portanto, não havia fotos de <risos> Sim, sim. Porque vamos imaginar que eventualmente eu poderei conhecer pessoas que, de uma forma discretamente, de quando em vez também conseguem contornar um bocadinho as regras, nomeadamente o facto de não se poder andar em transportes públicos nos primeiros 14 dias no Japão. E, e claramente isso existe ou seja, são pessoas que, que têm bom senso que sempre podem usam o transporte a organização, mas que muitas vezes percebem que se tu estás num sítio e se podes fazer quatro ou cinco paragens de, de metro e estás no local onde tu queres ir e consegues inventar mais de 2 horas da autocarro, é normal que nesta altura sobretudo já se comece a fazer isso e é normal também que a organização muitas vezes já comece a fechar os olhos porque também percebe que as pessoas já pensam a ficar eh, desgastadas. Estes georgianos não, quiseram mesmo brincar com a sorte e a coisa, a coisa acabou por, por correr mal. É, mas, pronto, mas isto tudo para dizer, não haverá festa, apesar da natação acabar amanhã. É, muitos dos atletas vão diretamente logo para casa. Aliás, temos o nosso exemplo, a Telma já está em Portugal, o Jorge Fonseca também, também chegou ontem. Eu diria que a o Jorge atletas... saiu,
0: saiu da, da, da prova e entrou logo no avião, porque chegou muito rapidamente a Portugal.
1: Sim, foi praticamente, aliás, não eu, eu parece-me que aquilo deve ter havido ali qualquer coisa de festa na aldeia olímpica, mas uma coisa muito, muito discreta, até porque ele no dia a seguir uh, já estava a voltar para Portugal e, da mesma maneira como entrou em Tóquio, saiu de Tóquio, que foi, uh, eu não venho cá para brincadeiras, não venho cá para cerimónias de aberturas, eu venho buscar aquilo que é meu. Aquilo que ele acha que é dele, ele ainda não foi buscar, mas ainda assim já prometeu que, é medalha que vai de ouro. ser em França, vai ser em Paris, até porque ele é muito difícil em texto explicar a relação que ele tem com os franceses mas ouvindo a maneira como ele estava a falar e sobretudo recordando aquela situação do, do judoca francês que no campeonato da Europa eliminou o Jorge Fonseca portanto em sua casa e depois começou a gozar na cara dele ouvir a maneira como Jorge Fonseca estava a falar dos franceses e da sede de vingança que ele tem, oxalá, oxalá ele em Paris 2024 possa ter no seu quadro, só franceses francês. Isto, isto é impossível, mas o ideal era mesmo não ser só francês. Era uma motivação então, extra. <risos> sim, e garantidamente só parava, só parava na, na medalha de ouro. Bruno, e, uh, e, sim, hipótipo, depois força. Tivemos só, tivemos só esta final de, de as jama, jamaicanas a dominarem por completo. Uh, eu, eu não sei se existe bem essa percepção. Uh, não ganhou a jamaicana que toda a gente queria que ganhasse. Que era a Shelley Ann Fraser uh, Price por por toda a sua história, porque a seguir aos Jogos do Rio de Janeiro, onde ela já, já foi correr lesionada e não conseguiu repetir o ouro de 2008 e 2012 ela depois foi, foi mãe teve algumas lesões, ela chegou cá de uma forma fantástica, ela faz a segunda melhor marca eh, de sempre nos 100 metros em junho eh, mas acabou por ser a Elaine thompson Error que consegue defender o título que conseguiu em 2016 eh, se calhar um bocadinho contra os prognósticos eh, não é propriamente também a atleta jamaicana eh, que as pessoas mais gostam, e isso também se, se percebe, mas ainda assim não deixa de ser um, um, um feito uh, fantástico descrito na zona mista. Por um lado, pela Sherika Jackson, que conseguiu a medalha de bronze, uh, que a única coisa que descreveu foi como é que se pode falar desta Jamaica em relação à velocidade, uh, e, esta, e este pódio totalmente jamaicano, ela respondeu uh, somos os maiores, é a única coisa que eu posso dizer é a Jamaica é... Uh, e as atletas, as atletas da Jamaica uh, são as maiores uh, pontos uh, e a, a Elaine Thompson era uh, falou só em greatness portanto para falar para descrever a, a relação da Jamaica com a velocidade falou só em greatness uh, e uma coisa é certa é, no quadro feminino a Jamaica continua muito forte e a dominar por completo e amanhã parece-me que no quadro masculino vamos ver uh, uma situação que nós achávamos improvável que é uh, alguns anos depois e algumas edições depois dos Jogos Olímpicos a Jamaica corre o risco uh, de não ter ninguém no pódio dos do 100 metros o que seria também uma surpresa
0: Vamos ver como é que corre também essa uh, prova uh, temos mais ou menos 4 minutos até ao fim do nosso tempo, deixa-me só perguntar-te se já conseguiste tirar uma fotografia junto aos anéis olímpicos que estão ao pé do Estádio Olímpico
1: não porque aquilo são as filas são enormes as, as, ou seja, eu, eu hoje passei por lá e tirei uma fotografia não foi aos anéis tirei uma fotografia e foi a, às filas à que fazem fila. para tirar a fotografia e depois aquilo é quase um concurso porque nós, ou seja, nós temos um bocadinho aquela ideia que é se houver uma fila Uh, e se nós por acaso respeitássemos a fila não somos tão respeitadores como os japoneses que é mesmo, respeitam mesmo a ordem das coisas uh, mas temos muita tendência de uh, olha, encosta-te aí, vira-te um bocadinho para a esquerda tiramos a fotografia e começamos a sair e começamos a circular ali não, ali tem ali não se tiram fotografias ali fazem-se obras de arte, é claramente obras de arte nem que as obras de arte durem 5 minutos e se for preciso uma pessoa tal e 5 minutos até conseguir aquela fotografia mesmo que quer, e as outras pessoas, coitadas, têm, têm de esperar. Mas é preciso Porque apanhar o isso... ângulo certo também, é compreensível. <risos> Sim, sempre. Hiper, hiper, em, em tudo. À noite, quando acabou a final, ainda continuavam lá algumas pessoas também a fazer fila, para tirar, para tirar fotografias, mesmo estando, estando de noite aquilo apesar de ter alguma iluminação mas foi também nessa zona que pela primeira vez eu não me senti uh, um ET e também não, não me senti propriamente uh, indesejado e porquê? Porque uh, uma das primeiras percepções que eu tive nos dias iniciais é que uh, os cidadãos de Tóquio não queriam os Jogos Olímpicos e nós acabávamos por ser um bocadinho os botes expiatórios porque como eles não queriam cá os Jogos Olímpicos, uh, apenas e só por uma questão de pandemia, porque os números dele, deles de casos diários continuam a aumentar, nós acabámos por ser um bocadinho o espelho dessa recusa que eles tinham em relação aos Jogos Olímpicos. Acho que nesta altura já estamos numa fase onde, digamos assim, o mal, o mal já está feito, ou seja, gostem ou não, tudo isto está a acontecer. Os números, eu não sei se vocês têm bem esta percepção, já números... foram feitos milhares e milhares e milhares e milhares de testes. A, a jornalistas, a, a atletas, a, por exemplo, no meu caso eu, eu, eu cheguei com, com três testes negativos até para apresentar no aeroporto, a, depois fiz três testes a, logo nos primeiros três dias e agora a, a regra é fazer um de quatro em quatro dias, e portanto agora é depois multiplicar isto por milhares e milhares de jornalistas, e até agora os casos positivos que houve foram 30 logo no aeroporto, e estamos a falar do mês todo de julho. É, no mês todo de julho houve 30 casos uhum. de detetados no aeroporto e acho que houve à volta de 50 uh, que entretanto foram detetados desde, desde o início de julho. Portanto é uma, uma porcentagem muito, muito, muito pequenina. Uh, não é claramente pelos Jogos Olímpicos que, que as coisas vão aumentar aqui. Ou seja, está, está -se a, perceber a
0: perceber também que a, a segurança é muita e o zelo também existe e que portanto não é por aí que os casos vão aumentar.
1: Não, não até porque, e agora viramos a coisa um bocadinho ao contrário, a organização dos Jogos Olímpicos também nos utiliza a nós e também utiliza estas regras todas, mais para uma política interna, ou seja, para mostrar às pessoas de Tóquio que não querem cá os Jogos Olímpicos, atenção, olhem como nós fizemos cumprir as coisas todas, isto é bom para a nossa economia e não foi por causa disto que aumentaram os casos e portanto também existe aqui um bocadinho de política interna, que depois vai, vai, vai continuar a existir porque nós daqui a uma semana e pouco vamos todos embora e, e o Japão vai continuar cá com as suas coisas boas e com as suas coisas más e com os seus problemas que eles terão de, de resolver. No meio disto tudo, só é pena também com a pandemia não haver mais de uma coisa que eu vi pela primeira vez que é um colecionador barra fornecedor de pins. Os, aqueles pins pequeninos Uh, é, e uh, eu da experiência que tive de Londres, é a coisa, é a atividade mais importante que existe paralelo aos Jogos Olímpicos, uh, há pessoas que chegam a comprar pins por uh, milhares e milhares de euros, os próprios atletas chegam às cidades onde disputam as provas uh, carregados de pins para andar a trocar e para pôr na, na no cordão que segura a sua uh, acreditação, por causa da pandemia isso não existe mas eu hoje pela primeira vez encontrei um senhor que está lá para trocar pins e que ele próprio também já percebeu que não vai ter muita sorte porque esse negócio este ano não vai existir, portanto para Paris 2024 aí sim acredito que vai ser novamente um negócio, nesta altura foi mais uma das atividades que ficou parada muito por culpa da pandemia.
0: Mais uma das atividades que foi muito prejudicada pela pandemia, obrigado Bruno Roseiro. Obrigado. O Bruno Roseiro que se juntou a nós neste Missão Olímpica em direto a partir de Tóquio é com ele que todos os dias faz... contamos as histórias mais importantes dos Jogos Olímpicos diretamente a partir do Japão. Radio Op.